Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Bienvenidos, les saluda Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy les presentamos un episodio especial del podcast al ceder el espacio a los amigos de Microsoft para presentar su serie Transformemos a Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos a Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Un nuevo espacio para hablar del contexto local, las últimas tendencias y el rol de la tecnología en la transformación del país. Este podcast intentará extender la misión primordial de Microsoft a todo Puerto Rico, empoderar a cada persona y organización para conseguir todo lo que se proponen y más. Abordaremos los episodios con la perspectiva de cómo la tecnología, la ciberseguridad y la inteligencia artificial permiten acelerar procesos de transformación digital, recuperación económica y diversidad e inclusión. El episodio de hoy se llama Seguridad en tiempos de pandemia, un tema fundamental para cualquier organización en los tiempos que corren. Según una encuesta elaborada por Microsoft con más de 800 líderes de negocios, brindar acceso remoto seguro a recursos, aplicaciones y datos es el desafío número uno del área. Para hablar de este tema tan importante, tendremos como invitados a Carlos Pérez, Practice Lead, Research and Trusted Sec, quien ha sido galardonado con el premio MVP de Microsoft para la administración de centros de datos en las especialidades de seguridad empresarial y PowerShell durante los últimos siete años. Y a Julio Ureña, especialista de seguridad en Microsoft Caribe. Julio es líder de la comunidad de Red Team RD y embajador de HTV. Tiene su propio blog y canal de YouTube en donde enseña hacking y técnicas de seguridad informática. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto es Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Bienvenidos. Carlos, Julio, bienvenidos a Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Estamos muy contentos de que estén aquí acompañándonos. Para comenzar, me gustaría preguntarle a Carlos. Carlos, sabemos que los ciberataques han crecido enormemente en el último tiempo. ¿Podrías contarnos cómo es el panorama actual de la ciberseguridad? Sí, el panorama actual en términos de ciberataques, lo que estamos mirando es un alza específicamente en el área de ransomware, otra alza específica en lo que conocemos como Business Email Compromise, que son ataques a las plataformas de correo electrónico, tanto en el cloud como locales. Y hemos visto que ha habido una transformación donde ahora las gangas que se encargan de hacer esa clase de ataque se han centralizado, están invirtiendo más en herramientas, están invirtiendo más en recursos. Y hemos visto que, de acuerdo a esa inversión que ellos están haciendo, a su vez, pues ha habido un alza en términos de casos y en términos de la efectividad que han estado teniendo las mismas. O sea que tenemos criminales más sofisticados. Correcto. Perfecto. Carlos, a medida que la tecnología avanza, los cibercriminales también se sofistican cada vez más. ¿Nos podrías explicar en qué consisten estas nuevas amenazas? Sí, en términos de las nuevas amenazas, lo que estamos mirando es que ya como estamos hablando de que en promedio un ataque de ransomware están ganando alrededor de 1.9 millones de dólares en recompensas contra compañías grandes y están cogiendo gran parte de sus ganancias y reinvirtiéndolas como lo haría cualquier negocio. Estamos diciendo que ya se han ido 
de una simple ganga de dos o tres personas actuando como una ganga callejera a una ganga ya criminal más sofisticada donde ellos ven que tienen que invertir en sí mismos y lo, que vemos, y lo vemos reflejado en términos de que tan pronto sale una vulnerabilidad, dígase para eh, un parcho que hay que aplicar a Windows, a Office o simplemente a un artefacto de VPN. Antes veíamos que se tardaban una serie de semanas, quizás meses, en tener un exploit para el mismo para poder abusarlo. Y ahora lo que estamos viendo es que a razón de horas, a través de la inversión de dinero, tienen recursos para entonces poder abusar de los mismos, lo que hace que tengamos que parchar mucho más rápido. Eh, lo vemos que lo, han adquirido software de protección para de manera de poder encontrar formas de hacer un bypass del mismo. Lo hemos visto también en términos de infraestructura, inversiones en mejor infraestructura para ellos de manera de poderse esconder. Recientemente trabajamos un caso donde todo el tráfico, aunque iba directo hacia Ucrania, y eh, cuando nosotros empezamos a ver cuáles eran los indicadores de compromiso y lo, y lo trabajamos con nuestro grupo de inteligencia en la compañía. Ellos lo que nos informaron era que todos los IOCs, en adición a las herramientas, estaban realmente asociados a un grupo en China. Y a través de las investigaciones y de rastreo logramos ver que simplemente lo que hicieron fue que invirtieron en infraestructura alrededor del mundo de manera de poderse esconder mejor y hacer más difícil el poder bloquearlos y a la misma vez detectarlos. O sea que si entendí bien, no solo se sofistican, atacan más rápido, crecen en número, se centralizan, en promedio ganan 1,9 millones de dólares por ataque y encima son escurridizos, mueven de un lugar a otro, de Ucrania a China. Correcto. Bueno, con todo esto me queda preguntarle a Julio, ¿podrías comentarnos de qué se trata la mentalidad Zero Trust que Microsoft utiliza como mantra en este tema? Gracias, Olivia. Eh, la mentalidad de Zero Trust está relacionada con que no, nunca nosotros vamos a confiar en de dónde viene, digamos, la autenticación, de dónde viene ese acceso, sino que siempre lo vamos a verificar. So, en vez de que de la mentalidad anterior, anteriormente en el mundo digital las organizaciones lo que hacían es que, bueno, todo lo que está en mi organización, yo confío en eso porque está dentro de mi organización. Eh, y pasamos de esa mentalidad a nunca confiar en nada independientemente de dónde venga, eh, con la premisa de siempre verifico, eh, siempre confirmo, siempre te autentico eh, de, de donde quiera que estés. Y eso obviamente lo que permite a las organizaciones es asumir que pueden ya existir una brecha de seguridad y estar siempre monitoreando los accesos, siempre monitoreando eh, de dónde viene la autenticación, quién es la persona, eh, los recursos que está intentando acceder eh, son a los que tiene acceso, no tiene acceso. Y con toda esa información, pues lo que el, el modelo de Zero Trust es, pues simplemente, o sea, no confío en nadie, siempre trato de verificarte eh, y utilizo toda la información eh, en ese proceso para yo poder evitar cualquier... Eh, que alguna cuenta que ya ha sido comprometida, como lo mencionaba Carlos anteriormente, que es uno de los principales ataques que estamos viendo hoy en día, que si ya comprometiste una cuenta eh, importante dentro de la organización, yo tenga la capacidad de identificar que esa cuenta está comprometida para evitar pues, eh, lo que viene después, que es el tema del ransomware, que es el tema del, de, del chantaje, de pagar la recompensa. O sea, al final eso es lo que estamos tratando de evitar con el modelo de Zero Trust. Muy claro, muchas gracias por tu respuesta. Se habla mucho además de usar la automatización de los procesos para mejorar esta eficiencia. 
¿de qué manera podría servir eso en el espacio de la seguridad? Bien, mira, es súper es interesante que incluso hablaba con Carlos eh, antes de que empezáramos el podcast y lo, lo que él hablaba conmigo era que él estaba automatizando un proceso de un research que alguien hizo. So, tú ves que el, el tema de automatización no necesariamente está volcado a quien defiende, que somos nosotros. O sea, nosotros queremos automatizar nuestras defensas para evitar que un ataque pues, pueda entrar fácilmente a nuestra organización. Y si entra, pues podamos detenerlo. Eh, pero también los cibercriminales están automatizando, y Carlos lo mencionaba en su comentario. Ellos están invirtiendo, están mejorando sus procesos, están utilizando eh, eh, procesos de automatización mucho más rápidos. ¿Para qué? Para que cuando comprometen una organización, con el simple hecho de que le diste, le abriste la puerta, muy posiblemente ellos están corriendo procesos automáticos que les van a permitir a ellos eh, obtener información confidencial, tener acceso a sistemas no autorizados eh, y obviamente quizá lo peor, que pudiera ser un ataque de ransomware. Entonces ahí entra también el tema de defensa. Como yo, desde el punto de vista de seguridad, puedo utilizar la automatización para mejorar mis procesos. Y yo creo que es algo, eh, al, al menos a nivel personal, que siempre he tratado de hacer. Y a veces yo digo que he, he sido un poco vago en el hecho de que prefiero automatizar un proceso que tener que repetirlo muchas veces. Eh, y creo que muchas eh, empresas se han volcado a esto. Eh, no, no solamente, digamos, las empresas que proveen un servicio o proveen una herramienta de seguridad, sino también los ingenieros que trabajan directamente en las empresas, pues es interesante que tengan este concepto de automatización muy claro, porque no, no siempre uno va a estar frente a la computadora para poder hacer clic eh, y evitar un ataque. Hay veces que necesitamos que nuestro intelecto esté volcado en una aplicación que pueda hacer lo que nosotros pudiéramos hacer si tuviéramos, digamos, todo el tiempo. Entonces creo que la automatización juega un, un rol muy importante en el día de hoy porque las amenazas crecen muy rápidamente, eh, los ataques evolucionan muy rápidamente y no hay forma de que humanamente alguien le tome el ritmo eh, a este tipo de ataques eh, sin que pues lamentablemente, eh, tú sabes, uh -huh. seamos comprometidos. Ahí no sé si, Carlos, tú quieras agregar algo más. Sí, cuando, eh, como tú muy bien menciona, eh, mencionas, cuando estos actores atacan, nosotros como defensores que tenemos control del ambiente que se está atacando, en otras palabras, eh, nos referimos al battle space, el área de combate, si queremos decirle así, porque estamos hablando de una interacción entre nosotros como organización contra otra o contra otra persona, nosotros controlamos dos factores bien importantes para el atacante. Controlamos qué herramientas son las que va a utilizar de acuerdo a la tecnología que usamos y los controles que implementamos. Y a la misma vez, de acuerdo a los controles que nosotros implementamos, afectamos el tiempo. Cuán rápido y cuán eficiente ellos pueden atacar. Al nosotros automatizar por nuestro lado y tener un ambiente o un entorno donde nosotros estamos eh, consumiendo todos los diferentes logs y a la misma vez tomando acción sobre ellos, que es el punto mayor que podemos ver de deficiencia en muchas organizaciones. Asumen, yo puedo coger ahora mismo, habilitar a través de GPO todos los eh, Advanced Audit, puedo poner Sysmon, puedo hacer todas esas cosas. Pero si no utilizo una plataforma, dígase como Sentinel, donde tengo un proceso de automatización con Windows Defender ATP, donde yo le digo, aíslame este proceso automáticamente cuando veas toda esta serie de comportamientos, pues entonces lo que le estamos dando es eh, 
un buffer más grande al atacante o una, o una ventana de tiempo más grande para que él opere. Pero si entonces yo estoy automatizando, se la cierra. No, es clave porque, o sea, mientras más tiempo un ataque esté en curso, más oportunidades yo como defensor tengo de detectarlo. Uh -huh. El problema está en que, o sea, si tú ves estos grandes ataques que ocurren, eh, un ransomware eh, bloqueó todas las máquinas. O sea, eso no pasa de un día a otro. O sea, no. eh, los atacantes comúnmente eh, toman acceso a, la, a las máquinas, toman acceso a los servidores. Luego tienen acceso a los servidores, posiblemente tienen que estar borrando backups para que la empresa no se pueda recuperar y tenga que pagar el ransomware. Entonces, o sea, hay, un, hay todo un plan, una estrategia detrás que toma tiempo. So, si nosotros podemos detectar, eh, como mencionaba Carlos, en ese time frame al atacante, entonces pudiéramos eh, evitar el impacto sobre la organización. Y, cu y cuando veremos a ver, la mayoría de los ataques que están sucediendo hoy en día a nivel de ransomware en la compañía en la que yo trabajo, el 90% de los casos de manejo de incidentes que estamos manejando son de ransomware. Todos tienen un mismo patrón. El atacante entra, decide estar alrededor de dos a tres meses dentro de la red, acumulando la mayor cantidad de información y exfiltrando la mayor cantidad de información antes de efectuar el ransomware. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja o un valor en la información que se llevaron. Y tienen dos ventajas específicas. Uno, que puede revenderla en el mercado negro. Y la segunda es que la puede utilizar para chantaje, para blackmail, donde le dice a la persona o me pagas la recompensa o empiezo a sacarte estos detalles. Ahora los clientes están aprendiendo y nosotros estamos haciendo ejercicios de red team. Tuvimos hace poco uno de un banco y otro de una firma de abogados donde nos pidieron que simuláramos esa clase de ataque. En el caso de la firma de abogados, una vez nosotros logramos entrar, a razón de un par de semanas logramos impersonar a uno de los asistentes de los abogados y logramos tener acceso a las grabaciones de negociación de contratos de ciertos artistas. ¿Qué sucede? Si eso se expone, ¿qué viene a sacar? Es un impacto tipo mediático bien grande. Si yo fuera un grupo de ransomware y, entonces, y nosotros simulamos la clase de movimiento lateral en la red que ellos hacen también para ver si nos detectaban. Si no me detectaban y yo lograba lanzar mi ransomware, y, yo fue, y no, no hubiera sido una simulación, nosotros le decíamos, mira, el artista tal, 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 eh, sabemos que tienen esto con esta disquera, con esta disquera y con esta compañía de producción eh, de televisión. Si tú no nos pagas, nosotros sacamos público sus contratos, cuánto están ganando, cuándo son sus regalías y, to, eh, y, y hasta en algunos momentos se puede mencionar hasta a quién no le agrada o quién no le gusta, lo cuyo cual entonces se presta para un impacto mayor negativo para la misma. En el caso del lado de la banca, logramos tener acceso al sistema SWIFT después de casi tres meses eh, de operación dentro del banco sin ser detectado. Y allá con el sistema SWIFT nosotros podíamos empezar a ver todas las transacciones internacionales, como que también nosotros si hubiéramos querido haber efectuado una transacción internacional vaciando ciertas cuentas. Y esas son las clases de ataques que estamos viendo. El atacante entra... Y no es un ataque rápido en términos de efectuar el daño, pero es rápido en su movimiento y expansión a través de toda la red para poder conseguir la mayor cantidad de información. O sea que mientras más puntos de automatización y más información logremos recolectar del comportamiento de nuestro ambiente, más fácil se nos va a hacer encontrar esos comportamientos dentro de la red 
los cuyos cuales no son normales de nuestra operación, de manera que podés levantar banderas y tomar acción. O sea, estrategia de guerra pura y dura. Así mismo. Sí. Carlos, entonces de, déjame preguntarte qué consejos podrías darles a los líderes de negocios que nos están escuchando para reforzar sus políticas de seguridad. Yo diría la número uno es invertir en su gente. Yo puedo coger ahora mismo y poner un IDR, un, un antivirus, puedo montar lo último de Microsoft en términos de Sentinel, Multifactor Authentication y todo, pero si mi personal no está entrenado en cómo usar la herramienta, no conoce bien la herramienta y no conoce bien su entorno, no va a poder sacarle provecho a la misma. Lo segundo es conocer su ambiente. ¿Qué, a, qué sería? ¿Cuál es su, que, y lo primero es identificar cómo hago dinero. Ponle una empresa. Si yo soy una empresa, la cuya cual me dedico a la parte de embarcación, todos mis sistemas que tienen que ver con embarque, desde el sacar un contenedor del barco hasta el sistema de billing y la interacción entre ellos, son lo que debería ser crítico para mí. Y muchas veces lo que vemos es que su enfoque o el enfoque de inversión de herramientas, de tiempo, de monitoreo, no va en acorde con aquellos activos de importancia del negocio. Y vemos que aún te están monitoreando algo que no hace sentido y lo que es el activo de negocio no lo monitorean. Así que yo te diría que la segunda es conocer su entorno bien. Y eso conlleva monitoreo. Eso conlleva tener logs en adición a hacer un mapping de mis eh, business strategy, mi estrategia de negocios, a mi entorno de IT, donde todos esos activos de IT figuran dentro de mi entorno de negocio. O sea, invertir en... Y ya una vez ya tú tienes ese conocimiento, pues ya puedes hacer mejores decisiones, eh, más inteligentemente, dónde debo invertir y qué debo proteger dentro del mismo. Perfecto. Julio, ¿cómo imaginas un futuro donde la inteligencia artificial esté bien aplicada para la ciberseguridad? Bien, mira, tú sabes que la inteligencia artificial todavía es un, es un mundo que nosotros estamos explorando. Y definitivamente hay gente que todavía no lo entiende. Hay gente que sigue pensando que inteligencia artificial es un if-else <risa> muchas veces repetido. Quizá hay un término un poquito más técnico, pero eh, en el mundo de automatización, por ejemplo, cuando hablamos de, eh, de automatizar, comúnmente tu programa toma decisiones, pero las decisiones las toma en base a lo que tú creas, las condiciones que tú eh, pusiste dentro del código. O sea, es algo... Eh, digamos que está ya puesto dentro del código. A diferencia con la inteligencia artificial, que esa lógica no la creas tú, la lógica la desarrolla la aplicación. Eh, pero es algo que, digamos, dentro de la ciberseguridad está en un proceso de evolución. Yo recuerdo un tiempo en donde eh, aquí, precisamente en República Dominicana, una institución que hace, eh, una institución de estudios de, de alta tecnología, ellos me invitaron para hablar de inteligencia artificial y hacking. No, no defensa, hacking. Y yo en mi vida había visto inteligencia artificial. Te digo, para mí la inteligencia artificial era eso mismo. Muchos if-else regados dentro del código. Eh, y la lógica la, la creaba yo y no, sabía, no tenía idea cómo funcionaba la inteligencia artificial. Y dije que sí, pues para tener la oportunidad de aprender un poco de inteligencia artificial. Resulta que terminé haciendo un, un programa eh, utiliza, utilizando inteligencia artificial eh, que tomaba, um, por ejemplo, cuando tú vas a una página web que 
para tú evitar que un robot la ataque o envíe muchas solicitudes, las empresas usan CAPTCHAs para evitar que obviamente un robot, pues eh, si tú no pones el CAPTCHA, pues tú no, no eres humano. Entonces yo creé un módulo de inteligencia artificial que tomaba el CAPTCHA, lo leía y entonces sacaba el texto y lo ponía dentro del, del digamos, de, de la web. Y de esa forma, pues entonces tú creé un robot que tenía la inteligencia de poder leer el CAPTCHA y ponerlo en el en ese contexto y digamos en ese sentido era leía imágenes de manera particular y yo no le o sea yo no codifiqué mi proceso como él podía hacerlo entiendes o sea él lo aprendió con los diferentes algoritmos y es algo súper súper complejo si tú me preguntas uh -huh. todavía no lo entiendo eh, sí lo vi funcionar eh, y creo que eh, en el camino de la inteligencia artificial es un, es un mundo que eh, en, en materia de ciberseguridad hay mucha información. O sea, nosotros colectamos mucha data. Ahora, el procesar esa data a veces es donde cuesta. Y lo, inteligente, lo, lo interesante de la inteligencia artificial es que tiene esa capacidad de ver lo que nosotros no vemos. Por ejemplo, un, un analista de un SOC de ciberseguridad empieza a ver logs y empieza a buscar patrones. Y esos patrones pueden ser una línea de comando, puede ser una conexión media extraña, pero como la inteligencia, o sea, dependiendo de, de lo que utilicemos para desarrollar esa inteligencia artificial, pudiera tener esa capacidad de ver lo que nosotros no vemos y poder señalar lo inusual dentro de lo que parece usual. Y entonces eso es ahí donde esa inteligencia artificial no puede no, nos va a ayudar. Eh, de, la, de la forma en que Microsoft está abordando el tema de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con, con la solución del Microsoft eh, Defender, eh, que no se abarca o no se limita al endpoint, sino que se extiende a la identidad, se extiende a la nube, se tiene al correo. Y entonces ahora lo que Microsoft dice, ok, yo tengo todas estas fuentes de datos que están alimentando, digamos, mi engine. Entonces, yo voy a utilizar todas estas fuentes de datos para detectar lo inusual. ¿Por qué? Porque ya nosotros como industria de seguridad sabemos que la evasión de los controles de seguridad es un FAT. Va a ocurrir. Claro. Carlos se dedica a eso. Tú le preguntas, él te va a decir cómo lo hace. Yo, en mi tiempo libre, también me encanta eh, poder eh, demostrar que un mecanismo de seguridad no es 100% efectivo. Entonces, ¿Qué te queda para entonces protegerte si, si entonces eso no es tan efectivo como tú, como tú entendías que, que lo era? Te queda tu capacidad de detectar lo inusual dentro de lo que parece usual. Dentro del usuar, exacto. Entonces tú tienes que tener la capacidad de detectar, de responder, pero entonces tienes que hacerlo a tiempo. Porque de nada vale que tú digas, ah, sí, mira, en los logs aparece lo que hizo el atacante. No, tienes que detectarlo cuando está sucediendo, porque de otra forma simplemente estás contando una historia que no pudiste detener. So, por eso yo entiendo que el, el, la inteligencia artificial, junto con lo que hablamos anteriormente, la automatización, juegan un rol estratégico en, en toda esta parte de, de protección para las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda a acelerar el ritmo que nosotros tenemos para poder detectar eh, y prevenir los ataques a tiempo. No solo eso, sino también ocurre un costo en nosotros cuando, eh, en mi caso, cuando simulamos los ataques. Nosotros de momento cuando entramos a una organización y estamos viendo que tienen Defender ATP, eh, automáticamente asumimos que también tienen eh, Azure Di eh, Active Directory Identity Protection. Y eso entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que hacer pruebas 
de todo lo nuestro en un laboratorio antes de ejecutarlo ahí, porque ambos productos, cuando tú los pones en conjunto, lo que están mirando, uno mira cómo se comporta la máquina, qué procesos acceden, si acaso, el SAS, el, el proceso en tu máquina que contiene tus passwords. Y son esta serie de ejecutables. La mayoría de los EDRs nosotros sabemos que solamente se enfocan en el nombre del proceso. Hay otros productos que se enfocan en el nombre del proceso más el command line y cuál es su parent process. Y eso significa que yo tengo que hacer una inversión de poder simular que de donde yo vengo se vea como ese listado de procesos permitidos. Y es una inversión grande a nivel tiempo, a nivel tecnológico y a nivel operacional para yo posicionarme, para poder simular eso, para poder simular que soy un comportamiento válido en la máquina. Y entonces cuando ya tú tienes Identity Protection, ahora lo vemos en el caso Active Directory. Ahora si yo hago un query de Active Directory para hacer unos ataques más conocidos, que es Kevin Roasting, que el cuyo cual a nivel de minuto me permite tener el password de una cuenta de servicio de alto privilegio en la red. Mucha gente no lo configura bien. Yo diría que casi todo el mundo no lo configura bien. Y por eso es que se abusa tanto. Si yo hago una búsqueda por todas esas cuentas de servicio y el query mío de Active Directory lo hago muy abierto, nosotros hemos notado que Identity Protection nos detecta así, inmediatamente, bien rápido. Y eso para nosotros es un dolor de cabeza. Lo que significa que ahora nosotros tenemos que escoger nuestro servicio, hacer nuestras búsquedas por un servicio en específico y tan siquiera no lo podemos hacer rápido porque si no, el Machine Learning dice nadie en su vida pregunta por todos los servicios a la vez en menos de un minuto. Ya tenemos que entonces empezar a hacer una búsqueda de un servicio. Esperar 40, 50 segundos, un minuto o dos, hacer una búsqueda por otro servicio. Lo que antes un ambiente que no tienen soluciones, que utilizan Machine Learning, eh, yo lo puedo hacer a razón de segundos, obtener toda la información que yo quiero en un ambiente donde hay soluciones de Machine Learning como atacantes y puedo detectar las mismas, significa que ahora me tardo mucho más. Y eso es una de las áreas donde Microsoft es uno de los top nine en el área de, de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En el mundo existen nueve compañías las cuyas cuales dominan el mercado a nivel de inteligencia artificial. Y Microsoft es una de las tres en Estados Unidos, las cuyos cual lo domina y lo podemos ver específicamente y claramente en los productos a nivel cloud, donde, como muy bien menciona Julio, tienen la capacidad a nivel de procesamiento para procesar esa data. Perfecto. En una encuesta de Microsoft reveló que el 31% de las empresas en Latinoamérica han percibido un aumento de los ataques cibernéticos a partir de la pandemia siendo la industria bancaria la más afectada. En su experiencia, y les pregunto a los dos o quien quiera responder, ¿qué es lo que más se lamentan cuando suceden este tipo de ataques? Bueno, eh, yo creo que sería la incapacidad de responder a, al ataque a tiempo. So, eh, tú te preguntas, o sea, la mayoría de las empresas que, que, que vemos en las noticias, que reciben un ataque, tienen seguridad. Tienen personal de seguridad, invierten en seguridad. Entonces, cuando al final te encuentras en las noticias, eh, sabiendo que no tuviste quizá la capacidad de responder al ataque, eh, es lo que quizá yo entiendo que hay donde más las empresas se lamentan. Donde yo hubiese podido detectarlo, pero quizá una mala configuración, un password sencillo, algo 
evitó que, que yo, digamos, no tuviera esa capacidad de respuesta. Y quizás mucho tiene que ver con cosas que mencionaba Carlos, como, eh, bueno, no, no, no estoy invirtiendo en mi personal, eh, quizás no estoy aplicando el monitoreo donde debo de aplicarlo, que son cosas que también, digamos, pudieran entrar en la ecuación. Pero yo creo que lo que más se lamentaría una empresa eh, es no tener esa capacidad o no haber tenido la capacidad de responder a tiempo. Y, y, y saca a relucir los problemas políticos internos, porque al fin, al fin y al cabo, las mejores prácticas de cómo evitar esto se conocen. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Se sabe. Pero la interacción humana dentro de las corporaciones y, las y la política interna dentro del mismo es el factor limitante a que se implementen las mismas. Y, a, y con la pandemia lo que hemos visto es que se cambió el paradigma a nivel de tú tener todos tus activos dentro de una red que tú puedes monitorear. A de momento todo el mundo está remoto y tú no tienes la capacidad para moverte lo suficientemente ágil y rápidamente para poder hacer esa transición. Aquellas instituciones bancarias o corporativas que sí tienen eh, una infraestructura donde se fomenta la cooperación entre unidades, donde no tienen que ir completamente hacia arriba en el decision tree hasta ciertos niveles gerenciales para después bajar por el otro lado para poder efectuar una decisión, sino que entre equipos pueden hablarse, tomar decisiones rápidas. Son las que vimos que estaban mejor protegidas. A, a suponer, eh, yo recuerdo que yo tuve muchos clientes que nos empezaron a llamar específicamente con dos áreas. Una, ¿Cómo hago un deployment de VPN para todo el mundo? Donde entonces nosotros le decíamos, tristemente te vas a tener que mover al cloud y vas a tener que acoger una infraestructura tipo Zero Trust y vas a tener que implementarla rápido de manera de poder sufragar el poder tener a todo el mundo remoto como lo estás teniendo ahora y a la misma vez tienes que invertir en nuevas soluciones de seguridad la cuya cual reporten hacia la nube de manera, porque ahora tienes usuarios en las casas que simplemente lo que hacían era que se metían en una página web, ordenaban una laptop y la ordenaban y llegaba directamente a la casa del usuario. Y, pero el usuario no tiene VPN, ¿cómo le añado Active Directory? Ah, pues ahora tenemos que hacer un deployment de Azure Active Directory lo más rápido posible. Y de momento, ay, pero es que nosotros nunca hemos trabajado Azure Active Directory. Ah, pues ahora hay que aprender Azure Active, Active Directory, aprender lo que es un hybrid environment. Y cómo hacerlo. Ah, pero nosotros no tenemos cómo manejar los desktops. Ahora tenemos que aprender cómo manejar los, de los desktops. Y no tan solo manejarlo, sino también monitorearlo para saber qué es lo que está pasando. Porque ahora ya no tenemos ni tan siquiera control físico del activo. Antes yo podía monitorearlo en mi red y saber a dónde estaba. Y estaba detrás de una puerta donde yo tenía un keycard para poder entrar. Ya no. Ahora están en las casas de todo el mundo. Ahora no tan solo puede ser el empleado el que lo está usando. Puede ser, puede ser el hijo teenager del empleado. Puede ser el esposo del empleado. Puede ser un cuñado o una tía del empleado el cuyo cual de momento está, está usando ese activo y Dios sabrá dónde se estará metiendo con el mismo. Tú sabes, y las compañías se han visto forzadas a no tan solo reestructurarse política y gerencialmente, sino también tecnológicamente para poderse adaptar a, en la pandemia. Perfecto. O, otra de las cosas que había revelado esta encuesta es que si bien muchas empresas aumentaron su presupuesto en seguridad, Casi una, solamente una de cada cuatro cuentan con seguro de riesgo cibernético. ¿Qué creen? ¿Es este seguro algo en lo que deberían invertir? Yo que he trabajado con compañías que han tenido que usar el seguro 
estado empezando a ver un cambio. Número uno, antes, las compañías de seguro cuando comenzaron, ellas no esperaban que, eh, porque, eh, que ellos hacen, ellos reciben una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, ellos empiezan a recibir intereses del mismo y ellos prevén que van a tener uno o dos o tres casos los cuales van a tener que pagar, pero todavía se quedan con una cartera de activos los cuales van a generar intereses y ganancias porque tienen que hacer dinero como compañía de seguro para poder sufragarse. No es solo la venta del mismo, no es algo ultraístico. Tú sabes, no lo estoy haciendo por el bien de mi corazón. ¿Qué sucede? Ahora con el alza que ha habido de ataques tipo ransomware, el alza y sofisticación de los atacantes al penetrar las redes para el hurto de datos, el uso de las redes para ponerlas a hacer criptomining y que tienen que gastar en manejo de incident response, ha subido. Por ende, las primas de los seguros han subido. Los requerimientos de las primas han cambiado. Antes ellos no te pedían casi nada. Ahora dicen, tú tienes un programa de seguridad. ¿Cuáles son tus controles? ¿Cómo los implementas? ¿A ti te auditan sí o no? ¿Cómo han sido tus últimas auditorías? Para yo pagarte un, ca un caso de seguro, yo requiero que tú, que tú hayas cumplido con los eh, siguientes requerimientos de seguridad donde antes no te lo pedían. Ahora ha habido un cambio bastante drástico. Yo tuve un cliente, el cuyo cual, eh, un hospital, se apoderaron de toda su red, cerraron todas sus clínicas, encriptaron todo, tenían que echar para atrás pacientes que llegaban a la sala de emergencia y enviarlos a otros hospitales porque no podían atenderlos. Y cuando fueron a someter a la aseguradora, la aseguradora le puso mil y un peros para pagar porque decían, pero ustedes tenían esto, ustedes tenían lo otro. Enséñame lo, lo, la documentación de esos procesos que tú los seguiste antes de yo pagarte y que no fuiste negligente. Y entonces decían, no, pero es que toda esa documentación la tengo encriptada. ¿Cómo te la voy a dar si entonces no pago para recuperar, para decirte que sí, que yo seguí esos procesos? Claro. Y se formó ese dime y dame entre uno y otro. Julio, ¿vos qué pensás? Eh, bueno, mira, si tú supieras que directamente no, quizás eh, no, no tengo un, un caso puntual que, que pudiera argumentar eso, yo creo que, que no pudiéramos quedar con el comentario de Carlos en ese sentido. Perfecto. Me queda una última pregunta. Finalmente, según una encuesta de Microsoft, solo el 27% de las empresas que implementaron trabajo remoto, su fuerza laboral trabaja exclusivamente con dispositivos de la organización. Si la mayoría está usando sus propios devices para tareas laborales, ¿qué quiere decir esto para el futuro de la administración de la ciberseguridad? Bien, yo creo que, Olivia, debe evolucionar. O sea, definitivamente eh, hay que replantear como lo hacíamos y entender que estamos viviendo una temporada diferente eh, y que no es lo mismo. No es lo mismo tener el control de un device, el control de todo dentro de cuatro paredes o edificios que yo controlo a que ahora todo el mundo tiene en su casa. Como decía Carlos, la prima mía está utilizando la máquina de la empresa y que pudiera ser eso un, un riesgo. Y, y a veces que muchas organizaciones... Eh, la mayoría eh, no usan dispositivos corporativos para tener acceso a esta información. So, tú tienes personas que están utilizando, tienen acceso a recursos confidenciales desde equipos no manejados. Lo que te, o sea, para muchas organizaciones simplemente fue un, o sea, o sea, como yo lo vi al principio fue, organizaciones querían imitar lo que tenían en las premisas en el entorno remoto. 
So, pasaron, no. intentaron pasar todos los controles que tenían de la forma remota a eh, la forma eh, en las premisas al escenario remoto. Y eso no se puede. O sea, por eso hay que replantearse la forma en que estamos haciendo la seguridad. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, yo que soy un empleado que nosotros trabajamos remoto. Hay veces que vamos a la oficina, hay veces que no vamos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a eso. Eh, y ya, digamos, eh, Microsoft venía evolucionando en ese sentido, eh, donde ya yo como empleado vivo esa experiencia. Eh, y para mí es es simple, o sea, para mí es sencilla. Yo tengo la posibilidad desde mi máquina de Microsoft tener acceso a la información confidencial que manejo, tener acceso a los recursos que utilizo. Pero si quiero utilizar mi dispositivo personal, por ejemplo, Microsoft me dice, ok, tú lo puedes utilizar, pero para tú utilizar tu dispositivo personal, estos son los requerimientos que tú tienes que tener. Tú me tienes que eh, garantizar dentro de ese dispositivo estos controles. Y entonces yo le digo, si tú, Microsoft me dice, si tú quieres utilizar tu dispositivo personal, eh, esto es lo que yo necesito que tú, que tú tengas que hacer. Eh, y de la misma forma, eh, si yo intento entrar a ciertos recursos de Microsoft desde un dispositivo que no es de Microsoft, pues siempre Microsoft, Microsoft me va a decir, mira, tú puedes entrar a este dispositivo, pero con un acceso limitado, porque es un dispositivo que yo no manejo. So, información confidencial clasificada desde ese dispositivo, tú no la puedes ver, sencillamente. So, el control se trasladó desde eso que yo tenía, que yo controlaba ese device, yo lo transfiero al servicio, lo transfiero a la información, lo transfiero a la identidad del usuario eh, y no, digamos, para mí como corporación o, o dentro de mi estrategia de seguridad, eh, yo defino qué yo quiero hacer cuando tú vengas desde un equipo corporativo y qué quiero hacer cuando tú vengas de un equipo que no corporativo. Qué quiero hacer cuando tú te conectes desde Puerto Rico, que es donde tú siempre te conectas, y qué quiero hacer cuando tú quieras entrar desde España. ¿Me entiendes? Entonces ya yo empiezo a replantear mis políticas, mis procedimientos, eh, mi estrategia de seguridad para llevar ese control eh, esa política directa a la información o a la identidad o a ese servicio que yo quiero proteger. So, en, en resumen, yo entiendo que las corporaciones, las compañías tienen que replantearse la forma en que están haciendo. Yo sé que muchas lo han hecho durante la pandemia, forzosamente, eh, y creo que también ha sido beneficioso en cierto modo para la industria eh, de entender que esto es algo que nos puede pasar, que no nos imaginábamos. Todavía cuando empezó la pandemia yo pensaba que, por ejemplo, aquí en Dominicana, que somos un poquito desorganizados como, como país y la gente a veces no hace caso. Yo decía, no, mira, la, nadie se va a poner la mascarilla aquí en este país, la gente no hace caso. Y al final, y al final se hizo. O sea, todo el mundo la tiene que usar porque fueron, eh, digamos, reglas que como nación se, se empezaron a definir y sanciones si tú no las cumplías. Eso pasó. Entonces, eh, nadie nos libra que nos pase otra vez mañana eh, y hoy yo entiendo que muchas corporaciones ya están adoptando este tema de remote work como parte de su nuevo normal, eh, lo que quiere decir que hay que replantear un poco esta estrategia de seguridad. Sí, y, y no sé si te recuerdas, Julio, antes de que comenzara la pandemia, ese mismo año, en enero y febrero, tú y yo trabajamos los casos de Beck, de Business sí. Email Compromise que sucedieron aquí en Puerto Rico. Y yo me recuerdo cuando nos sentamos con todos los diferentes líderes de los diferentes municipios de las alcaldías, nos sentamos con varias agencias de gobierno e industria privada y Julio y yo estábamos hablando sobre esos temas y la cantidad de gente que estaba utilizando artefactos personales era gigantesca y entonces Julio le empezó a cubrir en la presentación, yo cubrí el lado de ataque donde yo simulaba todos los diferentes ataques, 
Y entonces Julio le abría los ojos y le enseñaba, señora, así es como se salvan de alguien como Carlos. Y le empezaba a cubrir toda la parte de cómo tú manejas los, los devices móviles, cómo tú verificas la política, que el device sea compliant. Y si tu device propio no es compliant, no te doy acceso, no te doy la data. A mí me pasó. Y eso fue abriéndole los ojos a todos ellos. Y yo te diría que dos meses después nos encontramos todos en lockdown. Ya sabes. A mí me pasó, quise abrir mi cuenta de Microsoft desde mi celular y yo tenía una contraseña de cuatro dígitos y Microsoft me dijo, no, uh -huh. tiene que tener seis o no puedes abrir tu cuenta de Teams desde ahí. Sí, es así. Como es que, <ríe> recién cuando, cuando te escuché hablar dije, pero esto a mí me suena conocido. Sí, claro, a mí también me pasó. <ríe> me queda por agradecerles. Carlos, Julio, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy valioso haber contado con ustedes en este episodio. Nos ha quedado muy en claro la importancia de la ciberseguridad para todas las organizaciones y cómo garantizándola mejora la productividad y la colaboración. Gracias también a todos los que nos han acompañado a lo largo de este capítulo. Los invito a sumarse a la conversación en las redes sociales bajo el hashtag TransformemosPR. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y esto fue Transformemos Puerto Rico, el podcast de Microsoft. Sí.